0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。2023，, 2023我们一起
1: 看球、聊球、追求
0: 。欧冠十六强淘汰赛激战正酣，皇马还是那个皇马，让二追五，制造安菲尔德惨案。利物浦已不再是那个利物浦，谁要为惨败负主要责任？这标志着红军黄金一代的尾声吗？那不勒斯的锋线组合尽显威力，初生牛犊不怕虎的他们能否抗击传统豪强？战平曼城的莱比锡会成为今年欧冠的搅局者吗？曼联、巴萨今晚再战，豪门云集，极度内卷的欧联杯，你看好谁夺冠？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的欧冠特别节目。冯老师，你好啊，你这周休假休的怎么样啊
1: ？林子豪，听众朋友大家好，今天录音的时候啊、嗯，我这在夏威夷呢，是啊，这边天气非常好，跟夏天似的。那么欧冠呢，正好是早上的十点，这边的早上十点有点不太习惯，是、啊、因为在中国的时候呢是凌晨三四点钟是看欧冠，在北美的时候呢是下午看欧冠。这周呢，在这个太平洋的岛屿上，突然早上十点看欧冠，这有点特别。不切实际、魔幻的，感觉。<笑>是啊。那么这次来夏威夷呢，我就没带这个咱们录音的专业话筒，所以我这边的音质呢，可没可能没有咱们平时那么好，希望大家多担待啊
0: 。也可以啊，用
1: 耳机录的音<笑>、嗯。哎，那么今天早上呢，去爬山了。这几天呢，这个我过生日，所以呢，就是说登高望远，是,是吧、嗯？看看这个浩瀚的太平洋，一望无际，真觉得呢，在大自然面前，人类很渺小。是的，在这个辽阔的太平洋面前啊。我就心想，我说咱们生活当中遇到一些麻烦不算些什么，那么对于利物浦球迷来讲，这惨败呢也不算些什么，是啊，这些呢终究会过去，是吧？欧冠这礼拜四场球结果呢大家都知道了，其实没有什么冷门，那不勒斯客场2比零战胜了法兰克福，这结果正常，对吧？今天凌晨呢国米1比零小胜波尔图，这也正常，曼城1比一打平了莱比锡。这其实也正常，因为咱们上期节目的时候就说过，莱比锡能够给曼城制造一些麻烦。是的，利物浦输给皇马，你说正常不正常呢？其实也正常，嗯、对吧？这个结果，但是不正常的就是二比五这个惨败，这比分啊，而且是先进了两个球，连失了五个球、嗯。反正还是宽慰宽慰利物浦的球迷吧，因为我知道咱们不少听友都是红军的球迷。是的。那么我呢，从小看球的时候呢，就记住一句话。呃，这句话是怎么说的呢？就是说，在足球场上，命运的沉浮是依次而来的，没有永恒的天堂，也没有无尽的地狱。确实
0: 是，哎，你这么说吧，道理是这个道理啊，但这好像并不能安慰利物浦球迷受伤的心灵了、啊。皇马是利物浦的老苦主了，从2018年的欧冠决赛到现在，皇马是利物浦面前难以逾越的一堵墙啊。
1: 可不是嘛，这过去十年里边吧，嗯、利物浦和皇马七次在欧冠当中交锋，一平六是就输了六场球，没赢过一次。二零一八年的欧冠决赛，咱们都知道那场比赛充满了争议，还有戏剧性，包括利物浦门将卡利乌斯的失误，是吧？二零二一年疫情那一年四分之一决赛，皇马两回合三比一淘汰了利物浦。那么去年的决赛，其实所有人都看好。这奔着四冠王去的利物浦，但是皇马就是命硬嘛。去年咱们的欧冠主题也就是一直在说皇马的欧冠基因，啊、<笑>人家就是牛，拿下了决赛、嗯。就连克洛普准备今年的这个十六强淘汰赛第一回合的时候，他就说：“他说准备今年的比赛啊，就看去年这决赛的回放。看回放简直是一种折磨。真、哎、可以看到这皇马给利物浦造成了多大的痛
0: 苦困扰啊、嗯！但是
1: 足球呢，它就是这么一个特别奇怪的东西，<笑>拜仁。你看那么强，但是在德甲当中经常输给门线苦主嘛。那切尔西和曼城在英超当中这两个赛季都挺怕南安普敦，嗯，一物降一物。你说这个利物浦和皇马嘛，就所有人都知道维尼修斯是利物浦的克星。像2021年的那场三比一，克罗斯的长传，维尼修斯的突破。2022年就欧冠决赛，维尼修斯的后点包抄；嗯、来到2023年，昨天安菲尔德惨案的主要制造者，<笑>就真正打乱利物浦节奏的，真正让皇马落后两个球迅速反弹的，又是维尼修斯。
0: 还是他，嗯、就是你
1: 很了解，对吧？你知道，就是维尼修斯有威胁，但是就是防不住。你说这怎么办？怪
0: 圈儿。哎，冯老师，那从利物浦的角度来说，哪位同事要为安菲尔德惨案负主要责任呢？
1: 哟，咱们今儿这节目要追责了，看哪位同志负主要责任？哎<笑>，有人说,说阿里松失误是这场比赛的转折点，嗯、因为当时一比二嘛，呃，阿里松开球那个球呢打到了维尼修斯的身上，弹进了球网，二比二，这比赛一下就不一样了、嗯。其实这场比赛两边的门将库尔图瓦和阿里松都是送大礼，是吧？但是我觉得阿里松的那个失误不是利物浦大败的主要原因。来说说。你要说主要责任在哪儿呢？咱们先从技战术角度来说吧。昨天这场比赛，利物浦中后场普遍低迷。你看，维尼修斯打进的第一个球，包括下半场本泽马打进的就是皇马的第五个进球，就是进球的时候、射门的时候，他们的身旁都有多名利物浦的防守队员，是啊、但是没有一个人，这三十三四个人里边没有一个人是贴上去去封堵的、嗯，去干扰这个射门球员的。利物浦被反超的那个球。米利唐的头球，其实那个球是一个非常惯用的绕前的战术，嗯、是吧？莫德里奇把任意球给开出来，米利唐呢从人堆里边从后边插到前边来，但是他绕前的这个动作战术并不复杂，但是利物浦没有一个人跟上去，去、啊，都盯着看着，所以这场比赛就中后场队员不知道怎么了，而且呢，我觉得是以范戴克和科麦斯为首的中后场球员这场比赛、嗯、普遍状态不佳，下半场简直就是。被打崩溃了，这是从技战术的层面来
0: 说啊。再说说心理上呢，
1: 这心理上面呢，就是说，我觉得一开始二比零领先，其实利物浦可能都没想到能够这么轻松的就二比零领先皇马。是啊。那么二比零领先之后呢，就是我觉得啊，从比赛的一些细节来看，利物浦可能认为就是皇马不是曾经的那个皇马了、嗯，有一些心理上的放松。先从心理上的放松，然后被二比二扳平之后，再到心理上的破防。<笑>之后，利物浦就看到了真正的有欧冠基因的、有魔力的皇马，就造成了惨败
0: 、嗯。哎呀，这场惨败给皇马，那是否意味着利物浦黄金一代的终结呢
1: ？黄金一代吧，从克洛普上任之后到现在，就是一直在打造现在这套班底的黄金一代啊。我觉得现在咱们再往回看吧，就是黄金一代的高峰肯定已经过去了，嗯、至少利物浦最近这几年来这套打法。高位逼抢、快速的攻防这套打法已经不再有效了,了、嗯。马内和维纳尔杜姆的离开，对于利物浦这套打法的有效性影响非常大。咱们之前的节目里边也说过。那么这一两年来呢，虽然买了不少的前锋队员，像路易斯·迪亚斯、加克波、努涅斯，但是中场其实没有真正的补强。你看昨天对皇马的比赛，首发出场的小将。啊，巴伊切蒂奇其实最近在英超当中他踢得非常的不错，赢得首发位置也是应当的。但是昨天对皇马的这个欧冠淘汰赛当中首发、啊，就明显能感觉到，就是巴伊切蒂奇这样级别的球员，这样的小将还无法胜任。这种比赛是啊，就不是说他踢的有什么毛病，而就是他在这个年龄段已经踢得非常好了。但是在莫德里奇面前，在皇马的中场面前，他真的就是一个稚嫩的孩子。确实，欧冠这个舞台，淘汰赛这种阶段需要阅历，需要经验、嗯。而昨天呢，这个巴伊切蒂奇身边的两个利物浦的老将亨德森和法比尼奥，我觉得也在场上没有带好这名小将，尤其是法比尼奥出现了不少的失误。
0: 利物浦惨败之后，红军名宿卡拉格也表示了不满，说这是一种耻辱。你怎么看呢
1: ？这卡拉格呢，他真的是这个昨天赛后非常的激动，说这是耻辱。是啊，而且呢，他还说一个什么事儿呢？他说两个月前范戴克说我说我的水平进不了现在利物浦的后防线，但是。惨败之后，我就想说，现在就应该让我上。这是卡拉格说的话啊，就是你说作为这个红军的名宿，其实有些个人之间的这些话呢，不应该拿到台面上来说。但是呢，说的这些话，明显能够感觉到
0: 有情对于
1: 二比五这个比分，是多么的气盛。是的。反正失败之后的这个情绪吧，其实都可以理解。就是失败之后，很多不是问题的问题都成为了问题。确
0: 实。啊。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间。陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持就是将足咖分享给更多的朋友。同时，欢迎订阅我们的微加计划。微博搜索“足球咖啡馆”，成为微加订阅会员，尽享五大专属福利：加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的零子咖啡，观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。2023， 我们一起看球、聊球、追求。三年前的欧冠半决赛，利物浦面对巴萨，首回合输了三个，第二回合四球逆转。今年的欧冠，三周之后的伯纳乌，冯老师，利物浦逆转皇马的可能性有多大呢？
1: 逆转啊，就是理论上来讲嘛，就是一切皆有可能。皇马去年在西甲当中，是吧，主场还零比四输给过巴萨<笑>、啊。当时咱们还说过一期节目，说哈维上任134天之后，是吧，带着巴萨在伯纳乌4比零赢了皇马、嗯。这是从理论上来讲，绝对有可能。但咱们现实一些来说啊，我觉得没有这个可能性了，因为对手是皇马，因为这个舞台是欧冠，因为现在的利物浦已经不复当年之勇。就是我们不是生活在童话的世界里，对吧？所以咱们也就别给球迷堵奶，别给大家这种不切实际的希望了。嗯、就连克洛普赛后也都说了，说这组系列赛其实已经结束了
0: 。是啊，哎呀，皇马的欧冠基因啊，真是一进淘汰赛就发威啊！冯老师，欧冠十六强淘汰赛的首回合全部结束了，从所有球队的表现来看，你觉得谁最有可能阻击皇马卫冕呢
1: ？那不勒斯啊、嗯，我觉得今年皇马。就是要想在欧冠当中就遇到真正的对手，那不勒斯应该是真正能够给皇马造成威胁的球队。虽然这话说得有点早啊、嗯，因为还有第二回合的比赛的，就我丝毫没有不尊重利物浦或者法兰克福的意思。但是咱们必须看到，就是皇马和那不勒斯已经一只脚踏进了八强，确实是吧？我是特别希望下轮抽签的时候，皇马和那不勒斯能够抽在一块去。让皇马来验验，就是那不勒斯现在实力的厚度究竟有多厚？同时呢，咱们也看看，就是那不勒斯在欧冠这个舞台上，是不是能够继续初生牛犊不怕虎、嗯、我觉得像拜仁、曼城都不一定能够掀翻现在的皇马，但是那不勒斯有可,有可能。就他们不仅有实力，而且有着那种草根街头的气质，就是甭管你是谁，我就按照我的那种方式、那种冲劲来踢比赛。嗯咱们来简单说说昨天那不勒斯和法兰克福的比赛吧。啊、比赛结果大家都知道了，那不勒斯二比零赢了。法兰克福那边的头号前锋科洛穆阿尼啊、呃，他也参加了呃世界杯的决赛，是,是吧？他在这场比赛当中呢被红牌罚下了，有一个危险的踩人的动作。反正这场比赛呢，我看完之后我就感觉，就是那不勒斯强大的地方就在于能够把对手微小的失误转化为本方的进球。你看那不勒斯第一个。进球其实就是法兰克福中场传球有一个失误，不是一个大的失误，嗯、是一个小的失误。但是那不勒斯右边路刷刷刷往下走，是吧？洛萨诺助攻奥斯梅恩把那个球打进一比零。那么奥斯梅恩呢？这名球员我一直认为他是德罗巴之后最具冲击力的非洲中锋、啊。这是第一个球，就是奥斯梅恩打进的。第二个呢？第二个球是意大利的右边后卫迪洛伦索打进的。谁给他助攻的呢？格鲁吉亚的球王就是、克瓦拉斯赫利亚，嗯，就是我看这个克瓦拉斯赫利亚踢球啊，就他踢球真的是像风一样，有种接球球王的感觉，就不是那种循规蹈矩、科班出身的那种动作。但是呢，就是在足球场上，就往往是一些非常规的动作，能把这个比赛的节奏突然改变，让对手呢摸不透。是的，那个球他助攻蒂洛伦索的时候，大家。有机会看一下那不勒斯第二个进球的回放，就是克瓦拉斯赫利亚在奔跑当中半转身停球，就像做了一个一半的马赛回旋，然后又是一个后脚跟的助攻，哇，就助攻非常的漂亮
0: 。哎，咱们再来说说今天凌晨的比赛啊。上期节目里你说到过莱比锡跟曼城有的一踢，确实如你所说啊，首回合比赛一比一
1: ，一对，莱比锡主场气氛可真的不错啊。呃、嗯，不知道大家看比赛的时候看没看到，就有一个大横幅。呃，横幅上写着什么呢？就是我们在去往伊斯坦布尔的路上，多壮观啊，多有气势、嗯！是的，伊斯坦布尔是今年欧冠的决赛举办地，是吧？这场比赛当中呢，马赫雷斯为曼城先拔头筹。就这赛季的曼城呢，我发现这么一个特点，嗯、就是在一比零领先的时候，他们迅速扩大比分、杀死比赛的能力没有前几个赛季那么强了。是啊，就是正是因为一比零的时候，这比分一直搁在那儿，莱比锡呢缓过来了，缓过来之后呢，嗯、机会越来越多。哎，这场比赛曼城的防守也有一点漫不经心，就是右路的防守其实防得很好，凯尔沃克表现的挺出色、嗯。但是左路的防守，我总觉得今天不在状态，就是阿克荷兰的后卫阿克今天比赛状态一般，给了莱比锡右边路的亨里希斯很多的机会。那么莱比锡的扳平球呢？呃，来自于克罗地亚后卫格瓦迪奥尔的头球，那也是一个很简单的战术配合，但是曼城呢没有防好、嗯，所以首回合就是一比一了。第二回合呢，回到曼城啊，还是咱们之前说的那句话，曼城是这组系列赛晋级的大热门。但是，朋友们要注意的是什么？莱比锡这边最有威胁的球员，上赛季德甲 MVP 恩坤库最近复出了，是啊，他在这场打曼城的首回合比赛当中替补登场。如果不出意外的话，做客伊比哈德球场的时候他会首发。嗯
0: 哎，今天凌晨啊，还有另一场比赛，凭借着卢卡库的进球，国米一比零险胜波尔图，在两回合比赛里占得先机。关于这场球，你有什么评价吗？
1: 国米可以说是险胜，是吧？一比零，凭借了卢卡库86分钟吧那个进球，一比零战胜了波尔图。那波尔图下半场有个绝佳的机会，就国米的门将奥纳纳呀，真是表现不错，两连扑，嗯、这才有了卢卡库后来替补哲科上场之后绝杀波尔图。那么一比零这个比分一点都不保险。到了第二回合，波尔图呢，人家有着魔鬼的主场，而且欧战的经验、欧冠的经验非常丰富，啊、所以国米呢得多加小心。国米上一次进入欧冠的八强，就是过现在这一关，还是二零一一年的事儿，距离现在已经有了十二年、嗯。所以我觉得国米呢，现在,在这个意甲前四应该问题不大。同时呢，争冠在意甲当中没有什么希望的情况下，应该把。之后的重心放在欧冠上，因为欧冠如果能进八强，甚至再往前走，今年小银扎吉也算是有所突破、啊、
0: 嗯，哎，北京时间今天晚上舞台从欧冠换成了欧联杯，但巅峰对决继续上演，曼联主场对阵巴萨。上周的第一回合，球迷们直呼看得过瘾。方老师，曼联和巴萨的胜者会是今年欧联杯的最大夺冠热门吧
1: ？哎，可不敢。哎就是欧联杯现在还有什么呢？还有塞维利亚，塞维利亚是欧联杯这项赛事当中战绩最好的球队、嗯，是吧？六次拿到过欧联杯的冠军。那么在首回的比赛上礼拜，他们主场3比零赢了埃因霍温，基本上进16强了。只要欧联杯这项赛事当中有塞维利亚，人家塞维利亚还是最大的。也是。那么曼联和巴萨的比赛固然精彩，固然值得期待，但是欧联杯就这一轮第二回合，就今儿晚上、啊我特别关注另外两场球，哪两个呢？那么一场比赛呢，是南特主场对尤文。那么欧联杯可以说对尤文来讲是进欧冠的唯一路径了，因为在一打当中被扣了那么多分要进前四难度真的是太大了，就看欧联杯能不能拿冠军了。首回合一比一战平，客场打南特，大家有时间的话可以看看这场球。南特的主场氛围那可是相当的好，有点像。地狱主场，魔鬼主场那种感觉似的。而且南特作为一支法国的传统强队，就是他们在199596赛季和尤文实际上打过欧冠的半决赛，当时输给了尤文。所以这是一场我特别关注的比赛
0: 。还有哪场呢
1: ？还有一场就是柏林联合主场对阿贾克斯了，是吧？柏林联合上周客场0比零战平了阿贾克斯。甭看战平没赢，但是对柏林联合这支球队来讲具有重大的意义。就是你作为一支。草根球队前往就是在欧洲赛场殿堂级别的这个阿贾克斯的主场，没失球，拿了一个零比零，不容易。这就像什么呢？就柏林联合作为一支草根球队，就像我就是我一直是街边摆摊的，是吧？我呢有一天我能够到五星级的酒店里边去当厨子，而且我还。干得不错，就是这种感觉。所以柏林联合回到主场对阿贾克斯比赛，大家可以关注一下
0: 。嗯，哎，今天啊是咱们节目第二百九十九期，下期就是足咖第三百期节目了，又是一个具有里程碑意义的时刻啊！欢迎广大听友们给我们留言，写下您收听足咖的真实感受，对足咖的祝愿和寄语，我们将选取精彩留言在下一期节目当中选读。
1: 哎呀，要三百期、啊，真是一个。又是一个重要的里程碑啊！我看咱们有不少的听友给咱们留言，说什么呢？<笑>说希望足咖这个节目能够做到一千期、嗯。好，我们努力。那么您对我们足咖最大的支持，就是能够让我们最大可能的做到一千期的，就是通过各种途径来支持我们的节目，是的，对吧？比如说呢，给我们点个赞，把我们的节目推广给更多的球迷，以及如果您有兴趣、有能力的话。注册我们的 V 加计划，在微博上搜索“足球咖啡馆”，成为 V 加订阅会员，这是对我们节目最大的支持。是的，好吧。按说呢，这个三百期咱们应该有个特别节目，但是这周呢，我和玲子时间都比较紧啊。咱们呢，我想呢，就赶在足咖三周年的时候吧，就是今年六月份的时候，给大家做一期特别节目。去年咱们做的是两百期，是吧？今年呢，咱们。三周年六月底的时候嗯，做一期特别节目、嗯，可以啊。到时候呢，我我想这种形式，咱们邀请一些听友跟咱们一块直播录制节目，等于就是说让咱们的听友也参与咱们的录制，做一期三周年特别节目。好啊，你觉得怎么样
0: ？我觉得可以
1: 。好了，反正马上第三百期了啊，甭管您是从第一期。是吧？第三十期，第一百期，还是最近刚开始听我们的节目？您来到这屋呢，咱们就算是以球会友了，是吧？欢迎您给我们留言，说说对我们的这个寄予、期望、建议，好不好
0: ？好，提前祝大家周末愉快，下期节目不见不散
1: 。好，那咱们下期不见不散。